0: 电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》，我是维珍。今日进行的主题呢是《台湾走透透》系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。还有呢，要好好跟大家说声中秋佳节愉快哦！虽然以首播时间来讲，应该是前一天哈、哦，我们昨天才算是中秋节。我今年呢，各地的放假这个气氛啦，或时间可能特别延长，再加上。呢，就是来自于中国大陆的听众朋友们呢，也许今年呢搭配十一假期就特别的这个变成了一个超级长的假期，现在沉醉在这样子的佳节气氛当中吗？不管怎么样，不管你决定到哪边去旅游，或者只是想要从节目当中有一种心领神会对于旅游的感受呢，都需要我们提供这样子跟大家介绍。台湾旅行的空间哦、喔，今天在开场我们会介绍是本周台湾旅游新闻，以及在第二个单元“幸福这一站”当中呢，要来介绍的是台湾在苗栗这个属于有客家风情的地方呢，非常具有这种田野气氛的铜锣。铜锣的名字由来就很特别哦、喔，这边真的有铜锣可以敲响吗？或者什么样的原因呢？最重要的是呢，在这边呢，其实曾经是台湾重要的产茶区，今天呢重新规划铜锣。茶厂也可以带来非常悠闲的感受哦。那来跟大家特别推荐，节目最后从一首歌曲认识台湾一个地方。那这首歌曲我们会欣赏到的是由卓水西公社所演唱的《宝岛风情画》。其实里面呢，因为叫做宝岛风情画，所以已经涵盖了很多来自于台湾各地的这一些名胜或者是特色。但其中说到了一个，就是石门水库。过往在台湾，它就是一个很知名的景点。后来在开放观光之后呢，也成为很多的外地人士来到的一个朝圣的地点哦、喔。到底还有什么样的发展跟故事呢？今天也来跟大家分享。现在进行的就是本周的台湾旅游新闻。好,好，不要先提醒大家哦、喔。公告公告，我们的这个活动呢，也就是台湾红不让的年度的活动，台湾意向在我家只剩下一个礼拜的时间可以参与了、喔，而且我们延长到这个九月三十号为止，所以整整多出了两个礼拜当中，大家呢有去拍你身边的这些跟台湾有关的人事物吗？不管你拍了没、记得没，或是呢你已经完成了这个过程，现在还可以继续再拍哈、喔。你身边只要跟台湾有关的。人事物，把它拍照下来，然后呢，写两百字以内的介绍，哦，十个字也可以。然后再附上你个人资料，来信到3388 at rti 点 o r g 点 t w 就有机会参加抽奖，拿到了包含手表，然后呢首饰、3 C 产品等等的相关礼品。同时呢，如果去看我们的这个官网的视频呢，就是有视频彩蛋，三位主持人，包含我王文兴跟施贤琴呢，都各出了一道题目，只要能够答对的话，就有机会获得故宫的精美礼品。还剩下一个礼拜哈，继续跑，这很像是马拉松的最后冲刺。加油加油！好，回到本周台湾旅游新闻呢，接下来提到，其实这个对台湾当然也会有很大影响啊，就是中国十一假期即将展开，那就有人设计呢，如果是搭配中秋假期与年假的话，其实就可以延长整个旅游的天数，哦，大概最少有到十六天左右吧。所以呢，其实长城的部分，包含去欧美的或是非洲的旅途的项目就特别热门，价格呢也顺势上涨了一到。到三成。那在短程的部分呢，包含临近的日本、新加坡、越南、香港、泰国，当然也包含台湾，也是非常有人气的选择。但是呢，就有相关摊位就提醒呢，这个大家在选择不管去哪里的旅游团的时候，可能也要特别注意消费纠纷哦。虽然这不是然后台湾的一个新闻啦，但是我觉得还蛮必要的，因为有很多这种属于现在的旅游的诈骗手法，也许大家呢可能没有经历过，就不知道相关的消息。比方说，现在相当多人是透过网路订房的，可是呢，网路订房基本上呢，可能会发生到时候前往去入住的时候呢，却是发现没有预定成功的状况，因为大部分这些旅馆呢是交给订房网站，可是跟他们之间实质上的一个连线呢，有时候就是会出现一些差错，所以在这样的热门的季节呢，可能去了之后发现啊。没有房间，或者是我的房间怎么被转移到另外一个城市了？因为你所定的这个住宿点是一个连锁性的，可能就被转移到其他城市的相同品牌的住宿点，这也是有可能。反正最后就是没有房间可以住哦。所以大部分的建议就是在网络订房之后最好。在跟你要住宿的地方进行确认，然后这是比较安全的方式。另外，这个有包含，如果强调它整个旅游的行程是低利啊、呃、低价啊或返利这样的行程，也要特别注意，因为可能就会出现强迫购物或者行程缩水，甚或是时速降低标准的相关陷阱哦、喔。甚至呢，有些这个真的是诈骗，就是告诉你可以用预付的方式获得更多的福利，就到最后时间一到，你发现了对。对方已经人去楼空了，但有时候食宿是一个很有趣的点，因为像我的哥哥就是张导游的人。然后呢，你就会看，哎、欸，我跟对方是去同一家餐厅哦、喔，可是我的团费比他便宜很多，太好了，我当然要报便宜的这一团。可是去的时候才发现，其实你们菜色完全不一样，这样子的状况，或者旅馆也是哦、喔，我都是住三星级的某一家饭店，但房型不一样，其实价格上也会有所异动。可是有些人不了解，可能就会产生。遗憾呐、啊，不开心呐、啊，或者是冲突更是有可能的，所以可能是在这个长假当中，很多人会出门旅游，可以注意到的部分哦、喔。不过当然来到台湾也是一个选择。那根据呢这个金门县的统计呢，光是在这三年的旅游人口分析，金门的旅游人数除了逐渐的成长之外呢，同时在今年的一月到八月，陆客纯金旅游，也就是不是跑厦门跟金门，而是单纯来到金门旅游的这个趋势也。是。使你是上扬，而且还首次出现了到金门的旅客。陆客是多于台湾旅客的一个现象哦，而同样的也是非常多人造访的地方，这、就是在台北市的统计。去年来到台湾，全台湾的旅客达到了九百七十六万人次，其中呢就以大陆、港澳的游客最多，紧接着呢是日本跟韩国的观光客。但这所有的九百多万人当中呢，到访台北的重游比率呢更是高达百分之三十九点二。那来到台北，其实也有很多景点可以去，有在大当中呢，最多人会造访的高达百分之七十四点五的人呢，会前往夜市。其次是台北一零一，但最受欢迎的前两位呢，反而是台北故宫以及阳明山，是最受这些外地旅客喜欢的台北景点。不过最近呢，其实也蛮推荐的、哦，就是台北市政府呢，整合了在地的这个辖区的一百三十五条步道，推出了呃推出规划总长九十二公里的台北大众走的计划。其实这个行程就是让大家知道台北是一个很繁华商业城市，可是事实上在这里也可以欣赏山林之美，而且九十二公里不需要大家一次走完，然后这样子也太辛苦了，所以基本上的建议是分七到八天慢慢的去观赏哦，而且整个其实涵盖了在台北地区中的山棱线。古道、步道、山径，还有市区道路等等。那从海拔高到低呢，落差达到了一千一百二十公尺。而且有关单位呢，其实在这整个大众走路计划当中也设置了指标，所以非常安全，甚至更贴心的沿途都有饮水机的服务项目哦、喔。但最特别是在出发之前呢，你还可以透过安置在台北市政府大厅的 VR 虚拟实境的设备来体验呢这整个大众走的范围过程哦、喔。那呈现的就是整个在环绕台北市境的一个 3D 的山脉景象。总之呢，来到台北其实旅行方式选择很多，不一定要去大众走啊。因为对于如果你搞不好假期只有七天，七天都在纵走是不太可能的。但是呢，如果你对这样子的行程有兴趣的朋友，也可以感受一下。不一样，台北风貌。好，最后来说到呢，是这个上礼拜有介绍大家所熟悉的阿里山森林铁路，但是跟它齐名的呢是停驶六年的位在海拔两千公尺高度的宜兰太平山蹦蹦车。那么就在这个月的十九号正式重新启动了，到九月底之前也会开出票价五折的优惠，所以吸引了很多铁道迷来体验哦、喔。那六年前是因为受到台风的影响，所以沿线呢造成了一个地形的破坏，所以在六年的过程当中。中呢也投入了相当多的心力，尤其是投入了超过台币一亿多元的修复款项之后，得以重新上路。那其实跟阿里山的这个森林小火车的密闭是不太一样的。蹦蹦车呢是属于开放的空间，因为像以前所谓的台车这样的形式吧。但虽然开放完全不危险，因为是以非常缓慢的速度上山，所以呢过程当中可以直接的去亲近到森林的风貌，还有穿梭期间的鸟类，也是呢接下来如果大家。有机会来到台湾，尤其前往宜兰太平山的时候呢，非常推荐的一个相关的行程路线呢、喔。好，那么说到呢，其实这是中秋假期嘛，所以很多的这一些广播啊、节目啊，可能都会提到有关月亮的歌。不过最近触动我的月亮呢，不是中秋节的满月哦、喔，而是。诶、欸，前一阵子一直用走路的方式去搭车，然后就会看到呢，在央广这边非常空旷的草地上面呢，扶着上弦月，所以感觉非常的漂亮，印象反而有时候比满月对我来说更深刻，所以我要颠覆一下跟人家不一样。这里来听到月亮歌曲，不是满月，而是上弦月，这是许志安的歌曲。带回到节目当中来进行西部这一站介绍，苗栗铜锣茶厂。
1: 搭乘的班机起飞，飞过了华人线到另一边，那里冬天会下雪，你和谁一起过情人节？给你的信邮票没有贴，一封封叠在我抽屉里面，望着窗外的上弦。远在异乡的你恐怕已忽略，你是否已经看见上弦月？看它慢慢地圆，慢慢缺，缺成爱情里的不完美，圆在心里变成感谢。你是否还会记得上弦月？当它慢慢地缺，慢慢。愿有情人赴今深渊，却成我最孤单的想念。成爱情里的不完美，远在心里变成感谢。你是否还会记得上弦月？等它慢慢的缺，慢慢远，圆了有情人赴尽深渊，却成我最孤单的想念。
0: 再回到台湾，红不让，我是为真。话说呢，在台湾很多的地名都非常非常有趣哦、喔。那如果讲到这个字眼的话呢，到底它会如何变成地名呢？就有很多的想象。比方说，在日本很流行的美食有铜锣烧；比方说，在香港啊，大家知道要去最顶级的商圈就要去铜锣湾。但事实上啊，在台湾苗栗这个地方也有铜锣作为地名的地方。包含呢，在当地哦、喔，其实茶产业是非常具有文化特色的、喔。哦。今天就来跟大家他介绍，先欢迎到就是我们旅游专家马继康老师。
3: 非常好，各位听众朋友，大家好。Hey,
0: 一开场你有没有觉得我很瞎？就是呢，讲到铜锣要连接到铜锣烧去、欸。不
3: 会啊，这其实也是很多人第一个想到的，<笑>想说哎、欸，这个奇怪，这个乡到底是产铜还是产锣还是产铜锣？<笑>因为铜
0: 锣烧可以理解，它的长相就像个铜锣嘛。但铜锣湾或是这样子一个地名的概念，是不是也跟这个形状是有关系
3: ？呃，那、啊、确实，在苗栗铜锣乡地名的由来啊，最早就是原子。至于铜锣湾，当然这个铜锣湾不是香港的铜锣湾哈，那铜锣湾所在的地方就是现在苗栗铜锣乡的铜锣村，还有福兴村、朝朝阳村这一部分。那在这个地方，因为有三条河哈，然后这边的河呢，因为从中间穿过台地。那形成所谓的三面环山，一边开口，所以呢，像一个弯一样。好，那这个又好像古代这个铜锣乐器的这样的形状，因此有这样子的名称叫铜锣湾。那后来呢，叫做铜锣乡，这是铜锣地名的一个由来。嗯
0: ，所以跟香港的铜锣湾有某种异曲同工之妙，就是哦。是的。当然，它现在因为香港这一个作为商场大名鼎鼎，但是来到苗栗铜锣呢，只有完全不同的特色感受，就是哦。对。那这个地方开始的一个发展。也算是在苗栗，其实苗栗本身。呃，我们如果印象中就是客家族群非常的多，然后对台湾的历史发展上面来说，其实也算蛮早期就发展的一个区域。
3: 对啊，铜锣其实就如同维珍提到哈，在苗栗这个地方，其实靠海线大概是闽南人为主聚集的地区。好，可是呢，在山地丘陵的地方，那真的，一提到苗栗，第一个在台湾，包括台湾自己人想到的啊，都是客家人，所以呢，有人说他来自苗栗，第一个我们想着，哎、欸，那你是不是客家人？好，其实不见得完全。但是啊，不过比例上面来讲，真的确实是非常多，尤其靠近山边。不过这个
0: 例子，就像花莲或台东来，就会问说你是不是原原住民？
3: 其实它占了四分之一，比例上面来讲算是非常高了啊、喔。所以大家在不了解的情况之下，通常也会这样子直接问啊。其实为什么会一直这样问？因为成功的几率真的蛮高，因为真的有很大的比率。」你可能真的猜对。哎、欸，苗栗来的就是客家人，花莲来的就是原住民。好，可是我要跟各位谈啊，并不是百分之百，而是几率的问题的
0: 。嗯。费率是比较大的，这样的一个情况就是哦、喔，因为这样来看的话，台湾当然从西部先发展开始哦、喔，不过大部分一开始比较好发展的地方有两个特色，一个就是平原多，另外一个就是有河水，就是有水利之便的地方。但是铜锣的发展本身也非常早，就是苗栗丘陵地比较多。对。可是它大概从乾隆时期的时候也就开始发展。
3: 是啊，而且刚刚伟生提到一个重点，它丘陵地多，丘陵地呢多之外，而且这个地方的土质哈、哦，其实对于农业的发展并不是那么的好好，因为这边都是属于红土。各位知道红土它的酸性成分 pH 值大概四到五之间哦，所以呢，这个对呃农作物的生长其实并不是那么的理想。不过现在我们看到铜锣其实最具代表性的这农作物，包括我们讲传统的稻米，另外之前。我们在节目当中曾经有跟各位介绍过杭局，还有包括其实这个地方的芋头也是蛮不错的啊，所以呢现在都是当地非常重要的一个农业产品。那我们今天要跟各位介绍，也是这个地方曾经盛极一时，可是后来就消失，现在又重新复兴的是茶。
0: 茶文化，大家听到丘陵地，其实台湾的很多的丘陵地都发展出茶产业，但事实上这也要搭配整个环境，包含湿度啦、温度啦、雨水啦，还有四季不同的气候是有关系的。所以这倒还蛮特别的。老师刚刚说到在地的茶产业是重新复苏过的一个状况，所以曾经也没落或者甚至消失嘛
3: ？对啊，因为其实铜锣、啊、它有九湖台地，那九湖台地呢早年其实这边都是茶园、啊，因为它的一个丘陵地、啊虽然红土为主，可是反而适合茶叶的这个生长。那茶叶呢，在当时其实也是非常重要的一个输出产品。可是呢，台湾的茶叶，包括苗栗铜锣，跟全台湾各个产茶的县市其实都一样。茶叶本来也是从日据时代开始就出口非常重要，的外汇收入来源，包括呢台湾光复之后早年也都是，可是随着人工成本越来越多，再加上呢海外种茶的地方也越来越多，像来自于大陆的茶或是越南的茶，好，因为它的种植面积比较大，相对成本是比较低，所以呢曾经有一段时间台湾的茶在价格上面，甚至人力成本增加之后，反而呢不敌海外所进口的一些茶。光
0: 是在本岛竞争。人就很激烈，从南到北都有地方在种茶
3: 。对对对，那以前台湾的福尔摩沙茶，其实在海外啊，常常都得到非常好的一个名声。可是再好的名声，其实还是抵不过所谓的市场强烈的这样子一个竞争。所以台湾大概在民国六十年代、七十年代的时候，其实也曾经面临到茶叶产量消失、降低，甚至呢很多农民发现，哎、欸，种茶啊、呃、成本很高，无利可图的情况之下，纷纷改种其他的经济作物。所以很多的茶叶生。产地在那个时候全部茶树砍掉。转种其他的经济作物
0: ，在最近来讲的话，应该转型就不像以前是以量取胜的。如果在现在要取得竞争力的话，其实精致发展是非常重要的一个取向
3: 。对，所以你看，像我们今天要跟各位介绍的铜锣茶厂，还有包括呢，在台湾很多这种所谓的打造出来的这些重新茶叶复兴的这样子一个有心人士，基本上他并不再是以传统的以量取胜了，因为以量取胜到最后其实都是价格的冰比。那现在呢，其实强调尤其大家对于这种精致饮食，甚至一种生活态度的一个传递啊，也越来越重视。所以现在这边呢，重新的茶叶复苏，也种茶啊，也养茶。可是更重要，强调的是一种生活态度，就喝茶啊。当然有的时候它很简单，就是解渴嘛。可除了解渴之外，它还培养出一种生活美学。在这个地方呢，它也把这样的一个概念提升出来。更重要，它其实强调的是有机种植、有机栽培，好不会破坏土地。当然，土地不会破坏，然后更重要，对人体的一个伤害相对也是最少。所以现在台湾的茶叶其实慢慢的走向有机，还有包括传递一种温暖的生活态度，不单单只是喝一杯这样子一个茶饮料而已
0: 了。嗯，其实这个属于茶饮料非常深厚的滋味。如果西方来讲，可能就拿咖啡来比喻啊。我们在喝可乐、汽水都不会这样讲，但是只要喝茶或喝咖啡的话，就是说你在喝的不只是一杯饮料，还有包含你的人生的。态度等等的、啊
3: ，所以人家讲一口为喝，三口为品嘛。如果你只是喝茶，<笑>哇，就像行灌蟋蟀一样，你只是解渴而已。可是呢，品茶就不一样了。品茶是三个口，第一口当然先用你的眼睛看茶汤的颜色，第二口呢用你的鼻子闻茶香的味道，第三个呢才是用嘴巴用你的舌尖去感染茶叶所透露出的不同的气息跟不同的滋
0: 味。嗯，不过当然在台湾喝茶也有自己非常讲究的部分呢，结合这样子地方的茶文化。通过操场带来什么样不同的旅游主题呢？待会再来继续跟大家介绍。再回到我们今天的台湾红不让，在幸福这一站呢，跟大家介绍位在于苗栗的铜锣茶厂啊、喔。事实上，刚刚为什么在歌曲前说到，就是台湾的喝茶文化，事实上对很多人来说是相当的有趣的、喔，因为。如果以我的理解来看呢、啊，我父亲是来自于这个中国大陆的老兵嘛，嗯，然后以前很多这一代的长辈他们根本不会用什么小碗来泡茶，对，他们就是冲一大壶，然后就这样喝一整天。所以其实所谓的茶文化的一个精致化，可能在南方比较容易看见。当然，台湾也有泡台湾茶的一个特殊性，就是
3: 对啊。虽然我们讲柴米油盐酱醋茶这是开门七件事每天必备的，可是呢，一般老百姓说哪有什么茶可以喝？好，你可以看到。早期虽然有所谓的凤茶，可这些凤茶的茶多半都是茶汁枝条的枝哈，而不是我们现在讲什么很讲究一心二叶啊，然后呢采摘最嫩的这个地方。
0: 我、哦、老师说以前茶梗比较多，对，就是、茶梗
3: 比较多，因为它是最。呃，廉价的茶嘛，那一般的平民老百姓，其实你看到那个泡大壶茶，大家都喝得起。好，那事实上也喝它的味道而已，并没有那么的讲究，包括它的器具啊，包括他喝茶的这样子一个地方啊。那只是随着生活经济条件慢慢的改善，喝茶当然就是衍生出所谓的茶道。好，那道呢，当然就是所谓有人生的道理隐含在这里面。所以呢，茶的文化其实从最早期，你看中国人是全世界喝茶最早的民族，那最早喝。他的人据说就是神农氏了，因为神农藏百草嘛。哥如果去台湾，很多的这个神农大地庙，像五谷宫啊、五谷仙地庙啊，神农氏的脸通常都是黑的。为什么是黑的？因为中毒太深。好，所以呢，早期的茶其实是解药，也就是神农氏藏百草之后帮自己解毒的一个方法。而且呢，早期的茶树因为没有经过改良，所以喝起来其实都很色、很苦，就好像喝药一样。可是各位知道，唐朝的时候有一个人叫陆羽，他写了一本《茶经》。《茶经》呢，其实也是我们讲说把整个中国喝茶的文化汇集成大成，提到茶叶的种类、喝茶的方式、水温的温度、喝茶的器具。哇，各位这其实也代表茶文化在唐朝的时候已经发展到非常精致的一种文化。
0: 嗯，所以很多人可能来到台湾，尤其去九份，就会是泡这种属于台湾茶的一个规矩的形式哦。我非常喜欢里面就是一个先闻香的动作，因为。很多人其实，在吃吃喝喝的时候，不太知道自己下肚的是什么东西。不要讲说我们多么的有品味去知道那个香气的分别，而是起码你知道你喝下去的状态是什么，这还蛮重要。大家有机会可以来体验哦、喔。我回到这个铜锣茶厂，其实它的全名是台湾农林苗栗铜锣茶厂哦、喔。对。所以这其实是由台湾农林所成立的，而且其实到现在好像也才两年多的一个观光性质的茶园，对。
3: 对，其实它不只是观光啊，它其实是结合观光、结合生产。其实现在很多的产业都是三生产业，第一个就跟生活结合在一起，第二个呢照顾到当地的生态，第三个呢叫生产。好，所以这个地方呢不单单只是让你看、让你喝，它其实。真的有在产茶，有在种茶，也有在制茶的一个过程。所以来到这边，其实刚刚提到你体验的是三生的一个过程。好，有看到这个茶叶所透露出的生活方式、生活态度，也可以看得到这个地方茶叶的生产。当然呢，更重要，他们用有机栽培，也注意到这个地方的一个生态。好，所以这是现在台湾农林公司推动的茶叶复兴改革运动非常的重要的一部分。当然呢，刚维珍提到叫台湾农林公司，台湾农林哈、哦，我。早期买股票哈，当然股票我没有买过这一支啊。可是很多人
0: 买最熟，对不对？
3: 对，可是台湾农林大部分都把它归类在资产股。什么叫资产股？因为它台湾土地很多啊。可是这些土地在早年虽然可能种茶，可是到后期茶叶没落的时候，这边其实就荒废在那边，并没有种茶。其實真正改变，您发现是九二一地震。好，因为在中部发生了一个非常严重的地震。当年地震完了之后，很多的年轻人回乡，当年就在日月堂旁边的鱼池乡，好。就有一个日月老茶厂，它也是属于台湾农林公司所引进的这种所谓的生态生活生产三生的这个产业，试图把原本在日月潭的这个红茶这个产业重新唤起。那也因为这样子一个案例成功，所以今天台湾农林公司你可以看到，就按照同样的模式，在今天桃园大溪，还有包括三峡的雄空，以及今天我们介绍苗栗的铜锣，纷纷的又设立这样子一个茶厂。而这些茶厂不是随便乱设，这些都是以前台湾农林公司曾经。品茶的地方，只是把它这个产业重新找回来而已、嗯。
0: 所以我看到他品茶的地方就非常的讲究，因为除了布置很像我们想象当中这种古代属于文人，然后可能竹林七贤在品茶的地方的那种气氛哦、喔。<笑><笑>也增设很多艺术品，而且我觉得现在如果真的讲究的话，你的餐具的使用的搭配也是可以增添这样子一个氛围。它光是那个每一个茶罐的摆设本身就是很好看的一个装饰品意象，啊、对对对、啊。
3: 所以，我们讲茶叶本来是所谓的农业，人类的产业经过农业。制造业到现在服务业，所以发现现在农林公司在经营的这些茶厂，不管是铜锣是日月潭的日月老茶厂，你会发现它其实朝向这样的一个领域，它不单单只是制造业，也不单单只是农业而已，它其实把自己的产业提升到另外一个不同的阶段。刚提到它卖的是一种生活态度，所以来到这边哈，你会发现哎、欸、有在做茶，哎、欸、奇怪这边怎么都没有看到茶农，怎么都没有看到卖茶做茶的人。事实上啊，这边卖茶的我常,常开玩笑讲啊，他们也有制服，可是他们制服经过设计，很像什么？像云门舞集的舞者，都跟一般的茶农是不一
0: 样。就随时可以来一个现代舞。
3: <笑><笑>对，所以就像伟珍刚刚提到，走进这个空间你会很舒服。除了它它主产品是茶之外，旁边其实就像艺廊，好、哦、像白色啊，还有包括这些茶器的器具。的一些介绍摆设，其实就像艺术品的一个陈列，像美术馆参观的一个过程。所以来这边，其实你可以利用它的一个导览解说来了解制茶的过程，以及他们所推广的一种生活态度
0: 。当然，每一个都有属于自己的卖点或特色哦。不过，我还蛮喜欢红楼茶厂的设计啊。整个空间感是非常的宽阔的，他不会觉得一定要摆得很满这样子。但是跟茶，我们那种属于比较悠闲的一种品尝的文化的话，反而是很结合在一起的、喔。除此之外，在当地有什么样的特色，还包含来这边有没有特别推荐你一定要喝的茶饮料呢？待会再继续跟大家介绍。
1: 记下，全情用视像忆记，飘过这初夏，沙滩终于浪拍。
0: 好，这也是幸福这一站，我是维珍。哎呀，说到呢吃这件事情，当然有时候的满足是吃饱。我有时候呢，如果稍微有一点余暇的话呢，去感受吃带来这种愉悦的感觉，其实也是非常重要的。今天来介绍呢，就是在吃当中呢，对于华人来说一定要搭配的一种饮品，也就是茶。欢迎到的就是我们旅游专家马继康老师。大
4: 家好。
0: 不只是茶哈，其实介绍位在于苗栗铜锣这个地方的铜锣茶厂哦。刚刚说到，其实很多地方的这一些茶区啊，都有属于自己特别代表性的这个茶的种类哦、喔。那在铜锣茶厂有没有这样子一个属于区域的特色
3: ？呃，铜锣茶厂这边主打的哈，这边有生产绿茶，有生产红茶，可最具代表性呢，当然就是桃竹苗地区 ，B 杠五苗线 A 杠金竹苗叫东方美人茶。那东方美人茶呢？我先
0: 插播一个，最近有一个很有名的韩剧的女演员孔孝真。台湾的影迷，然后寄去了东方美人茶给他。我没有看过他对一个产品 po 在 IG 上面的照片那么多次，表示就外地人来讲，口味也会非常符合，就是。
3: 对啊，其实东方美人茶哈是桃竹苗地区非常重要。那它的茶种是用清新大胖哈这一种茶种。我们要有一个概念，所有的茶叶，包括我们欣赏的茶花、茶树，基本上都是可以拿来做茶。可是呢，毕竟它是要到市场上去贩售，所以呢，有些茶做出来好喝，大众的接受。度高，好，当然在市场上就可以卖到很好的价钱。有些呢，哎、欸，虽然可以做茶，可是做出来的茶又苦又涩。当然呢，这样子的茶没有人会买，它就会随着市场的不接受而慢慢的淘汰。东方美人茶，其实各位知道哈、哦，它在台湾有非常多的名称。其实呢，它也是一个偶然的巧合，因为茶叶我们都希望不要有病虫害，茶叶的完整性通常也是我们判断品质好不好非常重要的一个标准。可东方美人茶刚好打破了，是它是因为病虫害的关系，有一种小的小绿叶产。它其实呢特别喜欢啃食或是咬这种所谓清新大胖茶叶的这个嫩叶的部分。可是，在咬的过程当中，原本农民觉得很伤心，我心。辛,辛苦苦种出来的茶叶全部毁于一旦，在这样的情况之下，反而制作出来之后有一种特殊的香气，泡出来的茶它其实有一种蜂蜜跟果香的这个味道。好，这个其实又是要小绿月产丁药之后才会产生的。如果没有这个小绿月产丁药，就算技术再厉害，它也是无法做出这样子一个东方美人茶
0: 。呃、欸，等于说是台湾特有茶。<笑>对，所
3: 以它其实有很多名称，又叫白毫乌龙，又叫碰烘茶，又叫浊盐茶。浊盐的意思就是着装的着，盐就是口水。那为什么又叫碰烘茶？因为当年呢卖相不好，送到国外去参加比赛。回来之后问送去比赛的那个茶他说：“哎，卖的怎么样？”他说：“哇，全部卖完了，受到非常大的欢迎。”好，当地的人都不太相信，讲说你在吹牛。你“碰碰”的意思，台语里面就是吹牛的意思。更重要，据说当时英国王室的人喝到这个茶，因为它是条状茶，放在热水当中，你发现那个条状好像东方的芭蕾舞者在里面旋转跳舞，所以呢就给它的一个名称叫做 “Oriental Beauty”， 东方来的美女。很多人误以为东方。美人茶，它是红茶，因为它的颜色是比较深，比较像红茶的颜色。可事实上，它却是道道地地的乌龙茶。嗯、台湾的茶叶变化性非常非常的多样，尤其在铜锣茶厂，它主打的，刚刚我刚提到绿茶、红茶其实都有，可主打的就是最著名的叫东方美人茶
0: 。当然，这边也有属于它的这个贩售的一个区域哦，大家可以选取你想要带伴手礼回家。但是最好的方式就在坐在这边，因为刚刚老师有形容嘛，在这个地方其实铜锣本。本身地名的由来就来自于这里有属于这种山头，然后跟河流汇聚的一个景观哦，就是在这个地方，如果你坐在它的露台，据说就可以看到当地的这个双峰山的山头，而且尤其是在花开的季节，像桐花开就会满山遍布白花的一个非常美丽的景观。
3: 没错，其实刚刚提到哈，整个黄锣茶厂。前方啊，大门口出来的位置，它其实是一个长廊。这个长廊呢，其实也是很多这个网红王美喜欢拍照的地方
0: 。啊、嗯嗯，天宽
3: 。天宽地阔，而且呢，你放眼望去，前方就像伟生提到的，铜锣著名的一个山叫双峰山。那、啊、前面呢，其实你可以看到纵贯线铁路。好，那我最喜欢的其实就看到那个普悠玛哈、啊、白色红色的列车从青山绿水当中穿过去，它其实就是一个非常好的一个场景。当然，前方你看到比较靠近茶厂的，它就是。通锣茶厂的茶园，远方看到的，如果你是在四月份、五月份来的时候，五月雪，也就是我们讲说的油桐花
0: ，所以每个时节不
3: 同，都会有不同的感
0: 觉。那一月会有茶花，然后大概五月左右是有油桐花，而且还有莲花等等的、嗯，所以这整个风景美不胜收。如果在这边喝茶的话，其实就更加分了。对，没错。嗯，所以就像老师所说的啊，现在当然老一辈大家觉得喝茶是很多老一辈的一个休闲兴趣，但事实上它也成为台湾非常多年轻人哦、喔、的流行名词，叫做“王美”哦、喔，王美的热门打卡的景点就是。没错，所以老师去那边有打一下卡吗
3: ？对、嗯，有，当然有。<笑>虽然我不是王美。
0: <笑>好，再跟我们分享一下照片哦、喔。所以有机会呢，希望大家也有可以来到苗栗，当然苗栗本身可以玩的东西非常多，尤其是像在铁道文化。的部分呢，在台湾是非常知名的。但有机会造访这个铜锣的话呢，也不妨去体验一下在当地的一个茶文化跟特殊的这样子一个氛围。今天也非常感谢马季康老师，谢
3: 谢，拜拜。<音樂>
1: 想要对我讨好，不如给我一个拥抱就好。生活这样就好，没有纷纷扰扰，不用太多计较，剩下的爱都是微笑就。天都有人在比较，才有那么多的烦恼。难道就不能开心的做自己就好？没有什么事比快乐
4: 重要。
1: 伤心都丢掉，把失望也忘掉，记得把感动细心的收藏。
2: 大家好，我是蔡琴。你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真。真的。
0: 所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在今天节目最后进行单元旅游放大镜呢，来跟大家介绍的地方，也就是位在于桃园的代表名胜，就是石门水库。而且呢，从它出现之后就一直相当的有名。但在台湾呢，它有一个很好的用法，就是呢，当对方呢如果裤子拉链没，不管什么拉链都可以啊。哈，就是拉链没拉上的时候，你想要比较含蓄的提醒对方的时候，就可以告诉他你的。石门水库没有关起来，这时候对方就知道是怎么一回事喽、喔。所以台湾其实当然不止一座石门水库，但是会以它作为代表呢，就也可以呈现这个地方它的重要性跟特殊性了。那我们曾经呢，其实在这个单元当中，稍微跟大家介绍过石门水库，因为曾经介绍过在讨厌的龙潭啊，或者大溪这些区域。可是事实上呢、欸，如果你看地址的话，它可能也有大溪区吧，可能也有龙潭区，这也在于。它的涵盖的范围相当的广大，所以今天来跟大家介绍这个很多人会造访的，尤其呢对很多稍微年长或对历史有兴趣的这些大陆朋友们，如果来到台湾的话，就会想要去两讲文化园区。这也是开放初期的时候呢，其实，在台湾最热门的旅游景点吧。那搭配的行程就是会去石门水库嘛，吼，所以今天来跟大家分享。石门水库呢，不只是台湾最主要的水库之一哦，而且呢，高度达到133公尺，这样子的规模呢，也曾经是远东地区最大的一座水库哦。所以，在它新建的年代呢，是非常有名的。同时呢，在今天呢，也具有观光休闲的功能。那到底是在什么时候新建的呢？其实是在1956年的时候就已经新建了，但花费了将近十年的功夫，到了1964年的时候才完工。因为工程非常浩大，所以其实这也是一个集结了官方跟民间的力量一同完成，所以呢是一个非常大型，但是呢呈现上非常有意义的工程哦。区域范围遍布在桃园的大溪区、龙潭区、复兴区，甚至延伸到新竹县的关西镇。那石门水库取石门这个名字呢？第一个是来自于当地过往的地名，其实就有石门这个说法，而且呢，这来自于这个地方的地形，因为在这里的溪口有着地形上对峙的一个特色，看起来就像由石头所形成的门户，所以后来就叫做石门。就非常简单，就是地形的一个特色哦、喔。那当然，在这边盖水库的时候，后来就以此而命名，叫做石门水库。我、哦、为什么会在这边设立水库呢？当然有非常多的考量哦。就以大家所熟悉的吧，位在于湖北宜昌的三峡大坝来说的话，第一个就是要有一条水量非常丰沛的溪流。以三峡大坝来讲的话，就是长江嘛。那以这个石门水库来看的话，其实就是大汉溪哦。同时之间呢，除了这些灌溉啊、水利等等的功能之外，也会考虑到位置，尤其是属于经济的策略或是呢战略这样子一个功能所在。所以呢。水库的安置并不是随便安置的。当然，回头过来看，其实石门水库在这边设立相关的水利工程年代非常早。因为虽然桃园本身是河流所形成的一个冲击扇的平原，不过长期以来呢都没有，因为河道常常会改变，所以没有固定灌溉用的水源的由来。所以从清朝时期就开始发展水利工程，但是都没有那种全面的、非常稳定的一个相关的设施哦、喔。这是到了日本时期呢，但曾经有相关的计划，可是也因为战争停摆了，所以一直到了一九五0年代，才因为设立了石门水库，才得以付诸实行哦、喔。同时，原本当然是一个很实质的防洪啊、灌溉的功能，但是后来呢，很多人就发现，哇，这边的位置呢，风景又很秀丽，加上大雨之后呢，就会有泄洪的壮观的景象。我还记得小时候呢，石门水库的泄洪呢，还会上新闻呢。所以呢，看到哇，这种这个壮观的景色，就会觉得有机会一定要去看一下。所以逐渐也纳入了观光的特色，而且四季不同的风情当中呢，包含在秋天就会有枫叶的风林。步道，而且品尝当地的特色鱼类料理呢，也是很多旅客造访的主要原因之一。所以大家如果来到石门水库呢，可以进行生态观光哦。因为除了刚刚所说到的这些鱼之外，根据在地的野鸟学会调查呢，其实在这个风景区里面的野鸟就高达一百二十多种，也是北台湾最适合赏鸟的地点之一。那顺着这个环湖道路，就可以看到这一些非常精致的景点哦、喔，而且还会经过当地的这个地标之一的阿姆坪。说阿姆坪，大家可能不熟悉。如果你看过一部台湾的偶像剧，就是《命中注定我爱你》，在这个中国大陆好像翻译成《琉璃剧女孩、喔》哦。其实这个当中的女主角他们的家所住的地方，就是在阿姆坪所拍摄的、喔。再来呢，当然刚刚说到，其实吃石门活鱼也是相当重要的行程哦、喔，也是地方最知名的料理代表。表虽然通称叫石门活鱼啊，那活鱼只要是活的鱼都可以叫活鱼嘛，所以种类也非常多，都是来自于水库所养育的这些，包含像有草鱼、鲤鱼、鲫魚,鱼、梗鱼等等的品种。而邻近餐厅呢，也会以活鱼的多种吃法为号召、喔、所以在老一辈的这些饕客当中就很有名的。基本的六种吃法就包含有盐酥。鱼头砂锅、红烧、炸鱼块、清蒸醋溜鱼片等等的，而且呢，这边的活鱼会开始有知名度，也是早年。蒋经国先生呢也会在造访此地之后呢，特别品尝石门活鱼哦。那么透过媒体的报道、推荐等等的呢，就慢慢的为人所熟知哦。除此之外，在石门当地呢，除了这个水库所形成的湖泊景观，还包含在地就有石门山。这虽然是一个标高五百五十公尺的小山，不过在附近呢完全没有会屏障视野的一些阻碍，所以呢整体登上山就可以把当地全景一览无遗，而且有两条最主要的。登山步道的路线，在登高之后呢，都可以俯瞰水库的全景，而沿途呢，所经过这些森林的景致呢，也是充满了自然的风味景观哦。那其实非常受到欢迎的一个行程啊，因为台湾如果受到欢迎的地点有什么特征呢？就是摊贩会聚集非常多，因为你可能出发前补充体力，或是呢在离开之后呢，也想要补充一下体力，那么就会想吃东西嘛。这些摊贩呢聚集的时候，就表示真的是。是非常有人气哦。那么再者呢，也可以去临近的周围其他景点，比方说知名的大溪老街，除了感受非常具有历史气息的这个老街的特色之外呢，这里也是盛产豆干美食的地方，还包含可以欣赏非常多的木造工艺品。除此之外，当然最多朋友最感兴趣的呢，就是蒋介石。呃，陵寝所在地的两蒋文化园区，有在慈湖这个地方，或者呢，透过申请还可以去观赏。后慈湖的优美风光哦，都是来到石门水库呢最为推荐的当地特色以及周围的景点，特别来跟大家介绍、哦。所以每一次呢，在我们旅游放大镜当中跟大家所介绍的这一些景点呢，还会串联周围的许多不同的这一些特色的主题行程哦。最主要就是你可能知道其中一个，然后不知道其实另外一个也很有名的就在旁边的地方。那整个整合串联起来呢，在行程上面设计也会更顺利哦。有任何的疑问，当然也欢迎大家来信到。节目当中，维珍的 email 是三三八八 at rti 点 org 点 tw。同时要提醒大家，我们只剩下一个礼拜来进行的台湾意向在我家的活动哦，只要拍下你身边跟台湾有关的人事物，然后呢做简单的两百字以内的介绍，不让你个人的资讯就可以来信到。三三八八 at rti 点 o r g 点 t w， 所以剩下一个礼拜继续来冲刺，最后也一起来欣赏这首歌曲，就是提到石门水库的一首，来自于浊水溪公社的台语歌《宝岛风情话》。那不要忘记了，在下周同时间继续收听《台湾红不让，台湾走透透
2: 》。嗯会困伊眠，阁有慢暖的露滴跤，上望水口的大头鲢分外闪亮，会使降火啊。古船头的铁卵甲米粉叉，岸边虾更是乎人食粗巴。花。的钟塔，小店闹热的大吊鼎，小口金你里做烧鸭，朱记锅包肉，塔。包头万里通骚的古扎城，金保里吃棒子的土番鸭，水塔人灯乱争。六合夜市的主角变，热天北上阿西西，做故乡里出塞的去汤。后山的红酥肉，乌地白岩山，玉山山山也宽。火热的天气，大兄讲着无凉，互咱莫心寒。感
1: 恩啊，美丽的景致，坚强的精神。赞叹幸福歌声响彻周围，代代传下去，咱已经看见。